0: Bem-vindos. Esse podcast se chama Trabalho e a divisão do trabalho na sociedade, feito por Alice. Eu sou a Alice, sou do segundo A e meu número da chamada é o 2. Hoje a gente vai falar vários tópicos sobre o trabalho, hoje em dia. Primeiro, o tópico que a gente vai falar é trabalho. O trabalho, o significado da palavra trabalho, na verdade. De onde que ela veio, a origem, a história dessa palavra. O segundo tópico que a gente vai falar hoje é a divisão do trabalho na sociedade. Qual é a divisão do trabalho na sociedade? Onde se divide? Quem está em cima, quem está embaixo? A gente vai falar sobre esses tópicos. Terceiro tópico, a gente vai falar sobre trabalhos que não existem mais, trabalhos que antigamente talvez a sua avó ou seu avô tenha trabalhado ou tenha visto alguém trabalhar naquela época. E o último tópico vai ser trabalhos que podem desaparecer no futuro. Trabalhos que talvez possa mudar, não inteiro, mas talvez possa mudar, pode ser feito por outra pessoa, ou a pessoa vai ter que ter um, uma experiência maior para ter esse trabalho. Como que o, pequeno, o primeiro tópico é a origem do trabalho? Eu vou falar um pouquinho sobre o significado da palavra trabalho, que é Conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir determinado fim. Esse é o significado da palavra trabalho. Agora eu tenho a origem da palavra trabalho, porque é diferente o significado e a origem de onde que ela veio. A origem da, da palavra trabalho é deriva do latim tripalium ou tripadus que era uma ferramenta de três pernas que imobilizavam cavalos e boi para serem ferroados. Também ele vem de um nome, de um instrumento, na verdade, de um instrumento de tortura que era usado nos escravos, que era é, três madeiras encosta encostadas, feito um triângulo, e as pessoas que castigavam os escravos, colocavam os escravos lá, e torturavam eles por eles terem feito alguma coisa ou não tiveram trabalhado. Tipo assim, essa é a origem dele. Aí tem duas origens que eu falei. O primeiro é o de. As duas são bem. A origem é bem igual às duas. Porque era feito para segurar os bois e cavalos, e a outra era para segurar os escravos para eles apanharem. Agora a gente vai falar sobre a divisão do trabalho na sociedade. De um filósofo bem famoso, que, filósofo sológico é bem famoso, ele falou assim, o Ducan, o nome dele. Ele fala assim numa frase, os princípios da divisão do trabalho são mais morais do que econômicos, são os fatores que unem os indivíduos numa sociedade, pois gera um sentimento de solidariedade entre aqueles que realizam as mesmas funções. Então, às vezes, é o que ele expressa nessa frase? O que eu posso falar pra vocês que ele expressa nessa frase que eu entendi? Fala que é o sentimento de solidariedade. Esse sentimento, muitas pessoas têm. tem gente que adquire esse, é, esse sentimento durante a vida, tem uns que já nascem assim, então é desse jeito. É que se eu tô com uma pessoa que tá no mesmo cargo que eu, tá com uma dificuldade, alguma coisa assim, em vez de eu tentar atrasar ela pra ela ser demitida, alguma coisa assim, eu posso ajudar, entendeu? Eu posso ajudar ela numa questão que ela não está entendendo, alguma coisa que ela tá com dificuldade de ajudar, porque isso pode ser bom para mim e para a pessoa. E nessa divisão de trabalho, é como se fosse... É como se fosse as hierarquias do trabalho. Então, vem o chefe, depois o subchefe, aí depois vem o gerente, vem os atendentes, entendeu? Então, é essa divisão de trabalho. Mas tem vários tipos que a gente pode falar de divisão de trabalho. A gente pode falar sobre trabalho em equipe, a gente pode falar trabalho individual. Então, tem vários tópicos que essa divisão de trabalho mostra pra gente. Mas hoje eu vim mostrar só o que, que era a divisão de trabalho na sociedade de hoje. O próximo tópico que a gente tem hoje é trabalhos que, exist... que não existem mais. Trabalhos que talvez a sua avó ou seu avô tenha visto ou tenha feito antigamente, nos séculos passados, que pararam de assistir. Tem uns aqui que, graças a Deus, pararam de assistir, porque podia dar um monte de doença para as pessoas. Eu tenho certeza que deu várias doenças nas pessoas da época, né? Primeiro, vamos falar sobre o despertador humano. Eu vou falar o nome e vou falar o que a pessoa exercia. Despertador humano, a gente já sabe mais ou menos, é como se fosse um despertador na época, mas era uma pessoa. Então, você podia pagar uma pessoa pra falar, você me acorda a tal hora. Ela ia lá, ia jogar pedra no seu telhado, ia apitar na sua janela, entendeu? Pra você acordar. Muitas pessoas trabalhavam disso, que era uma coisa... Como, como que eu posso falar? Algo... Mais ou menos fácil de fazer, né? Não é tão fácil acordar uma pessoa quando está dormindo, mas é como se fosse isso. O próximo é arrumador de pinos de boliche. Você já sabe mais ou menos o que, que é, né? Quando vocês vão no boliche, não sei se vocês já foram, você pega a bola e joga nos pinos de boliche, aí tem que jogar e deixar cair todos. Mas... Atualmente, a máquina faz isso já. Então, se você chegar lá, se você derrubar 3, 4, 5... Depois, na próxima rodada que a pessoa for jogar... Elas já vão se levantar sozinha Mas, antigamente, como não tinha isso... Eles usavam, a maioria das vezes, crianças. Porque tinha que sentar em cima... De onde ia jogar bola, né? Em cima dos pinos, pra ser mais rápido. Então, as crianças... Tipo, as pessoas derrubavam os pinos... As crianças saíam, levantavam os pinos e voltavam pro seu lugar. Então, era... Dependendo, a criança podia se machucar por, é, Também era horas Muitas horas que as crianças faziam isso Porque antigamente era 14, 15 horas por dia Que as pessoas tinham que trabalhar Que não era nem justo Principalmente uma criança Que lá, 8, 9 anos já começava a trabalhar Até antes Mas nesse serviço é mais 8, 9 anos Que consiga levantar os pinos Vamos para o próximo Caçadores de ratos. Ainda bem que esse daí foi, foi extinto, graças a Deus, porque ratos dá muita doença. Caçadores de ratos eram as pessoas que procuravam ratos, como já tá falando, caçadores de ratos. Mas eles procuravam em lugares escuros, sujos, porque é onde que os ratos é, gostam de ficar. É, a maioria das vezes as pessoas procuravam no esgoto ou no bueiro. Feito mais por homens, porque mulheres elas faziam mais coisas... A mão, comida, é, tecido, então homens que era mais fácil, homens de 30, 40 anos pra cima era mais fácil você ver na época que era caçadores de rato. coisas cortantes na mão. Então, era muito perigoso. E quem fazia mais eram os jovens, que estavam na idade de 19 a 20 anos, e adultos, homens. O próximo, acendedor de poste. Antigamente, como não tinha a eletricidade que a gente tem hoje, que é só a gente apertar o botão e liga toda a casa, ou às vezes é até pela voz, você fala acenda a luz, acende todas as luzes da casa. Antigamente, não tinha essa tecnologia. Então, o que eles faziam? Os postes... Era com velas, então as pessoas à noite, que eram os assentadores, de postes, iam lá com fogo e acendiam, entendeu? A pessoa podia ser mulher, criança, homem, qualquer pessoa, idoso, porque não importava o tamanho, porque eles iam com uma madeira assim grande, colocava fogo na ponta e acendia a vela, entendeu? Muitas vezes essas velas se apagavam, então eles tinham que ficar rondando assim pra ver se as velas não iam apagar ou não, entendeu? Então, esse foi um dos tópicos. O, o último tópico que eu vou falar hoje é trabalhos que podem desaparecer no futuro. Se você está trabalhando nesse tipo de trabalho, não se assuste. Não é algo que vai sumir, desaparecer do nada. Não, pode demorar 10, 20 anos, 30, ou pode ser daqui 5 anos, 3 anos, 2 anos, pode ser ano que vem também. Então, não se desespere. O primeiro é secretários. Porque pode... Muita gente, em muitos lugares, não tem mais secretários. Pessoas mesmo. Às vezes tem a agenda online que a pessoa vai lá no computador, coloca, vou em tal dia, em tal horário, entra lá e já faz a consulta. Entendeu? Tem também por... Pra você conversar com uma pessoa, não precisa de outra pessoa ligar pra outra pessoa pra vir falar com você. Pode ser pelo celular, pode ser pela rede social, entendeu? E também pode ser, talvez, até um robô. é A gente acha que o futuro vai ser robô, carros voadores, mas a gente não sabe. Mas também pode ser robôs. Você chega lá, o robô fala alguma coisa, manda alguma coisa no seu celular, você responde e entra na sala. Pode ser assim também. Não sei se vai ser assim, eu tô usando a criatividade minha, tá bom? Porque a, até hoje, na verdade, tem muitos caixas de mercados, mas tem vários lugares que não tem. Que você pega o seu celular, entra, entra no mercado, escolhe o que você tá colocando no carrinho, e quando você for sair, você passa o celular, e automaticamente o seu cartão de crédito com o seu celular paga e você pode ir embora. Então, não é necessariamente precisar de um caixa de supermercado. Mas também não é assim. É em poucos lugares que tem essa tecnologia diferente, entendeu? No Brasil tem uns aplicativos, que você escolhe o que você vai escolher, você escolhe as comidas que você quer, produto de limpeza, qualquer coisa, manda no seu celular, coloca a lista, manda pro pessoal do supermercado e alguém do supermercado vai fazer essa lista pra você pegar tudo que você precisou e depois mandar pra sua casa, entendeu? Como eu também tenho do iFood que é de comida, não é supermercado, mas também você pede, a pessoa faz e chega na sua casa bonitinho e o Uber também que tem agora pra comida também parecido com o do iFood O próximo trabalho é ajudante de restaurante Nesses dias eu vi um, no canal, num lugar lá na China, que eles já utilizam o robô. Então, você pede, você senta na mesa, normalmente, vai ter um painel pra você, você escolhe o que você quer, o que você quer colocar no seu lanche, se você quer bebida, se você quer batata, qualquer coisa. Manda, eles mandam pra cozinha, e na cozinha eles fazem perfeitamente o seu pedido do certinho, e depois é um robô que tá programado aí na sua mesa, você pega o prato e coloca na sua mesa. Entendeu? E tem vários lugares na China e no Japão. Em outros lugares, eu não pesquisei para ver se tinha ainda essa tecnologia diferente. Essa tecnologia espantosa, né? Que a gente acha, tipo, como um robô pode pegar um prato e colocar na minha mesa. Sim, essa tecnologia existe. Se vocês quiserem procurar também, no YouTube já mostra. No Google também. É só você procurar é, ajudantes de restaurante robôs ou robôs, hoje em dia, em 2020, 2021, qualquer tempo, que vai ter lá na China. Por último, o último trabalho, que pode desaparecer no futuro, tem muitos além, mas esse daqui foi o que eu escolhi, que eu soube explicar direitinho pra vocês o que tá, o que tem a ver aí no ramo do trabalho. O último é motorista e pilotos. Também, gente... Eu vi nos Estados Unidos. Na China eu não vi, mas talvez na China também tenha. Nos Estados Unidos eu vi que tem um carro que você entra, programa onde você quer ir, você não precisa dirigir. Tipo, você tem que colocar o cinto de segurança, toda a segurança possíveis, que é um carro normalmente que vai andar e é perigoso. Mas você não dirige, você não controla nada. Você coloca, tipo, no GPS, como se fosse o GPS, e esse GPS guia o seu carro. Então, ele tem... É como se fosse um simulador, entendeu? Não está é, em testes ainda, não está vendendo nos Estados Unidos, mas está em teste, estão fazendo simuladores, vendo o que está acontecendo. Então, se você quiser procurar também, tem. Você, é só você procurar em qualquer lugar. Carros movidos sozinhos, entendeu? Que tem esse. Mas também, motoristas e pilotos de avião. Então, talvez, no futuro, a gente vai entrar num avião e não vai ter uma pessoa... Um piloto lá que vai falar boa noite, que sei lá o que, nós vamos, estamos no avião, sei lá o que, 664, uma coisa assim, vamos partir tal hora, sei lá o que. Pode ser a voz de um robô e o robô está guiando a gente no avião. Então, tem uns, umas pessoas que ficam com medo, outras pessoas ficam animadas para saber se isso é verdade ou não, mas é algo no futuro, né, gente? Pode acontecer, igual que eu falei naquela vez, pode acontecer daqui 20 anos, 10 anos, 5 anos, ano que vem. Então a gente nunca sabe o que essa tecnologia pode nos propor, entendeu? Esses daqui são os principais que eu coloquei, né? Que pode desaparecer no futuro, mas se você procurar em qualquer lugar, tem muita gente que fizeram pesquisas, vendo que tá. É, o que pode mudar no futuro, os trabalhos, tem muito mais. Eu só escolhi quatro, assim, os mais que a gente consegue entender mais diferente, mas tinha é, criador de software, tinha também, não lembro agora, mas tinha muitos, entendeu? Eu peguei mais esses aqui que dá pra entender. Porque se eu falar alguma coisa de software, software muita gente não vai entender o que, que é, entendeu? Mas esses foram os tópicos, tá bom? Se você perdeu alguma coisa, falei alguma coisa rápido, é só você voltar que vai estar tudo certinho. Então, nesse podcast, o que, que a gente falou? A gente falou sobre trabalho, falamos sobre divisão do trabalho na sociedade, falamos também sobre trabalhos que não existem mais e, por último, trabalhos que podem desaparecer no futuro. Então, muito obrigada se vocês já assistiram por aqui. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, voltem o vídeo ou fazem as suas pesquisas em casa mesmo, tá bom? Muito obrigada. Bom dia, boa noite e boa tarde, dependendo do horário que você tá. Tá? Muito obrigada. Tchau, tchau.